0: Al momento que converso con Manuel Palomo Colón, integrante del Partido Nuevo Progresista en San Juan y ex aspirante a la Alcaldía de San Juan en primarias contra Miguel Romero, eh, al momento que converso con él todavía está eh, a la expectativa los resultados de la votación en San Juan, donde a este momento la Comisión Estatal de Elecciones registra 39.839 votos Miguel Romero 39.400 de una diferencia de menos de cuatro, eh, unos 429 votos. Rosana López 25.000. Adrián González 3.600 y Nelson Rosario eh, 3.500. Un total escrutado de 111.471. Um, sí, 11, en la elección del 2016, mirando los datos... Que probé la Comisión Estatal de Elecciones, Carmen Julín ganó con 78 mil votos sobre Leo Urbina, que tuvo 65 mil para un total de 150 mil votos. Estamos hablando de una diferencia de casi eh, 39 mil eh, votos aproximadamente, que pudiera uno pensar. Con Manuel, bienvenido a Cadena Guapa Radio. Contigo quiero analizar este resultado, tu opinión al respecto, cómo lo ves y si es muy temprano para eh, cantar victoria.
1: Saludos Rafa y saludos, un abrazo para, como siempre, para la gente de San Juan. Yo creo Rafa que ayer, ayer eh, yo le decía una a una entrevista de una colega emisora que por primera vez en muchos años, en veintipico de años, esto no se veía desde el 96, las grandes filas que habían, en los colegios para votar, yo fui a donde voto a las 9 de la mañana y habían 300 personas contadas por mí. Me fui regresé al mediodía, seguía lo mismo, a las 4 de la tarde regresé y tuve que hacer una fila más, más o menos de esa cantidad de personas y salir del colegio casi a las 6 y media de la tarde para poder ejercer mi derecho al voto. Y le decía a amigos que estaban allí, a la cadena de emisoras, de que sentía en mi corazón de que iban a haber grandes sorpresas en todo Puerto Rico. Y lo hemos visto. En el caso particular de San Juan, Quedan cerca de cuatro mil y pico de votos. No es momento de celebración, es momento de contar esa cantidad de votos y ver eh, qué pasa al final del día.
0: La diferencia tan marcada de casi treinta y nueve mil votos, eh, Palomo, eh, ¿a qué lo puedes adjudicar? Mucha gente decidió no votar, eh, gente se ha relocalizado. ¿Cómo, cómo, cómo pudiéramos? Si haces referencia a que aparentemente hay cuatro mil votos todavía en proceso de escrutinio, esa diferencia serían 115 mil, todavía estamos hablando de 35 mil votos menos de participación de hace cuatro años atrás.
1: Pues mira, todo se, se, está en base a que mucha gente se ha localizado fuera del país, otras personas, hay que ver qué porcentaje de personas no han podido votar. Eh, y por eso ha habido esa merma eh, pero la merma la habíamos discutido tú y yo hace unos días atrás la misma merma pasó en la primaria también donde hubieron veinte mil votos 20, 000, casi 20.000 mil personas menos que fueron a votar a la primaria
0: que ahí se, eso puede ser el factor se pudo el, ver el reflejado COVID ahora y
1: también Rafa eh, y, y, y también tiene una verdad una inserción en, en, en el proceso estamos ¿verdad? trabajando con, con una pandemia sí. eh, pero categóricamente uno debería, ¿verdad? En el caso mío, ser responsable de hay que contar esos cuatro mil y pico de votos. Hablan de los votos adelantados, no sabemos si esos cuatro mil y pico de votos de los que hablan son los que estaban encamados, y ya los encamados los contaron. Pero la realidad es que pues hay, hay que esperar. Yo creo que creo que hoy a la una empezaron otra vez a, a abrir los maletines y a contar lo, los colegios, el 5% que quedaba de los maletines para contar eh, los votos en San Juan.
0: El dato actualizado de la comisión establece que de 515 colegios, reportados ya 4.87 lo han hecho para un 94.56. La diferencia es menos de la mitad de un por ciento. Uh -huh. Entonces probablemente que sí, haya recuento de ser necesario. En términos generales, Palomo, ¿cómo ves el resultado de la elección? Eh, Victoria Ciudadana, Logrando Escaños, Proyecto de Dignidad, Logrando Escaños, materializándose la proyección de que quien ganara la gobernación la ganaba por menos de 35%, eh, la estadidad ganando sobre el 50%. ¿Cómo, ¿Cómo ves los resultados generales? Alcaldías, cambios dramáticos de alcaldías eh, como Arecibo, Aguadilla, Ponce... Eh, que pasan a manos populares y, y, y a la inversa?
1: Pues mira, yo creo que eh, lamentablemente el, el pueblo le, le, nos está enviando, verdad, los que estamos en la política, en este caso particular en el Partido No Progresista, nos está enviando un mensaje claro de que hay que eh, empezar a hacer los ajustes dentro de los partidos políticos y abrir más las brechas hacia personas que no piensan igual que uno y están bajo nuestro mismo ideal y nuestro mismo partido. Y es un, es un mandato que, y un mensaje, claro, que no solamente le está mandando al PNP, sino al Partido Popular. En el caso de algunos alcaldías que se han perdido, en el caso particular de Aguadilla, sabemos qué pasó en la primaria con, con el candidato Guerra, que fue representante en un momento dado. Sí. Eh, lamento mucho, ¿verdad? la, la Marita eh, a, a, había hecho una gran labor a pesar, ¿verdad?, que ya está convaleciendo de cáncer. Eh, en otras eh, alcaldías donde hubo unos cambios, pues eh, la gente eh, se cansa, la gente está cansada. Y En el cambiar. caso de
0: Sidra, discúlpame eh, Paloma, en el caso de Sidra se plantea que si se hubiese dejado al incumbente y no se hubiese cedido a la presión que en, en su momento hizo Tomás Rivera de poner otro candidato, probablemente Sidra, no, el partido, no hubiese perdido eh, ese pueblo importante también.
1: Sí, yo, yo creo que aquí hay, hay, hay varios un, puntos, ¿verdad?, que, que, que están a favor y están en contra. Lamentarnos hoy de lo que hicimos o no hicimos, ya lo he hecho hecho está.
0: Ya están, claro.
1: Hay que trabajar con ¿verdad? Con los componentes de Pistura Ciudadana, de, de, del partido de, de, de César Vázquez.
0: Proyecto de dignidad.
1: De, de proyecto de dignidad, ver cómo se puede trabajar en favor del pueblo y cómo, eh, en este caso, eh, si al final del día entendemos que el licenciado propio Luis, eh, va a ser eventual ganador de la gobernación, cómo puede, se puede trabajar en conjunto para beneficio del pueblo y eh, las legislaciones pues que se discutan en una mesa. Hay que buscar eh, personas conciliadoras en estos procesos.
0: Te pregunto, en esa misma dirección, eh, ¿qué piensas de lo que plantea la oposición o algunos sectores donde, eh, una vez más, Pedro Pierluisi, eh, demuestra el hecho de autoproclamarse sin necesariamente tener el aval de quien lo debe eh, certificar, o sea, proclamar victoria sin que la Comisión Estatal de Elecciones así lo haya certificado.
1: Bueno, hubo una, una precertificación y a base de la misma, pues eh, en, en, entendió quizás verdad, este, el licenciado Pedro Pierluisi que podía haberlo hecho, en el caso particular, si le, si le toca a Manuel Palomo Colón, pues hubiera dado un mensaje totalmente diferente. Yo creo que hay que esperar eh, al, al final de, de hoy y de mañana los colegios que quedan para entonces uno proclamarse. Yo creo que ah, cuando hay una elección tan cerrada eh, puede pasar cualquier cosa. En el caso particular de lo que hemos visto en San Juan, yo creo que eh, adelantarnos a proclamarnos victoriosos, eso... Eh, pues lacer un poco el, el, los procesos y yo creo que habría que esperar eh, el momento clásico de, de, de que los, los votos se cuenten y ya, ya vemos la historia.
0: Finalmente quiero eh, brevemente tu análisis sobre la composición de los cuerpos legislativos. En el caso del Senado eh, sale con mayoría de votos María de Lourdes Santiago del partido PIP, Johan Rodríguez Bebe, partido Proyecto de dignidad, en segunda posición, Tercera posición, William Villafañez. Cuarta posición, Tomás rivera Chat, Quinta posición, al momento que hablamos Vidot. Juan Zaragoza, sexta. Eh, la presidenta de, de Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, Anairma Rivera-Lacén. José Luis Dalmado del Popular. Rafael Bernabe, Victoria Ciudadana. Gregorio Matías PNP. Aníbal José Torres, Popular. ¿Cómo ves esa composición tan diversa en el Senado?
1: Bueno, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente pensante, mucha gente de carácter colérico y, y sanguíneo que tienen que sentarse a establecer eh, las prioridades de lo que va a hacer el Senado y lo que va, se va a legislar, eh, las legislaciones que envíe el, el señor gobernador. Eh, esa, ¿Quién va a dirigir los destinos del Senado? Todavía tampoco sabemos, no va a haber mayoría absoluta. Yo creo que aquí eh, tiene que haber un consenso de mucha gente que le va a dar eh, lustre al, al Senado de Puerto Rico y para eso se necesitan personas conciliadoras a la hora de, de ponerlos ¿verdad? en posiciones claves dentro del Senado. ¿Cómo quedará el Senado? Eso está por verse. En términos de quién va a presidir y quiénes van a ser vicepresidente de los vicepresidentes del cuerpo, había que an analizar en, en, en su momento la persona ideal para... para conciliar este con todos los sectores en pro de, del gobierno del licenciado de policía y del pueblo de Puerto Rico
0: en el caso de la Cámara de Representantes hay muchas sorpresas también en primer lugar eh, el hijo del fenecido Héctor Ferrer Héctor Ferrer hijo, Denis Márquez segundo lugar, Mariana Nogales, Victoria Ciudadana tercer lugar, Lizy Llanes Burgos cuarto lugar proyecto de dignidad del PNP, Pichi Torres, José Enrique Meléndez eh, le sigue Jesús Manuel Ortiz PPD, José Bernardo Márquez Victoria Ciudadana, PNP José Aponte, eh, Néstor Alonso y Jorge Emanuel Báez También hay una diversidad, o sea que ambos cuerpos los ves con el gran reto de que poner tienen que ponerse de acuerdo para lograr armonía legislativa en el proceso.
1: Mira, yo creo que básicamente, eh, eh, vuelvo y te repito, vuelvo al, al principio de la entrevista, yo creo que hay un mensaje claro. El pueblo envió un mensaje claro de que hay que hacer las cosas en consenso, hay que hacer las cosas sentadas una mesa evaluando las cosas positivas y las cosas negativas de los proyectos que se envían al, al Senado y a la Cámara. Va a estar interesante, esto va a ser un cuatrenio interesante, contrario a lo que muchas personas, ya tú los oyes hablando, que va a ser un cuatrenio el peor de la historia. que va, o sea, Tenemos que trascender. El pueblo dio un mandato de unos cambios significativos que no se daban por muchos años y entiendo yo desde mi perspectiva que esto va a ser beneficioso para el pueblo porque se va a legislar cosas buenas y positivas para el pueblo y no para muchas veces cuando se legisla para los amiguitos del alma o para otras componentes este, de algunas personas. En el caso particular, en los dos cuerpos, yo creo que la experiencia eh, en el caso particular de, de José Aponte que estuvo en un gobierno compartido eh, y que pues tuvo que verdad lidiar con muchos aspectos pues son personas concili conciliadoras en estos procesos en el Senado eh, no importa que lo, lo, lo acusen de su carácter la persona que ha sido conciliadora en el Senado para que muchos a muchos no lo creen que eh, ha estado trabajando con, con las eh, en, en términos con las uniones laborales en Puerto Rico ha sido Tomás Rivera Chávez y ha podido conciliar con las uniones laborales y Imagínate que no va a poder conciliar con personas eh, de otro, verdad, otro pensamiento, verdad, tanto político como pa particular. Yo creo que son los, los, los dos, los, los dos escenarios. Si a mí me dieran escoger y yo no soy parte, verdad, de ninguna de las dos ramas del eh, Senado y en la Cámara yo creo que son las dos personas de experiencia porque han vivido ya una experiencia previa que podrían ser de consenso para poder ayudar en, en este esfuerzo
0: Gracias, Manuel Palomo Colón gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu análisis aquí en Canadá Guapa Radio
1: Gracias Rafa, un abrazo
0: Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón